0: Oi, eu sou a Lorena
1: Lua, eu sou Caíque Belchior e, e esse, esse é o podcast, podcast Bota Fé. Fé. A gente pode começar todos assim. Nem que te pá, não vou mais te deixar partir. Nem me que te pá, não vou mais te deixar partir. Que canetada de milhões que o Baco lançou nesse Puta álbum novo, viu? que pariu, novo, hein,
0: Baco, eixo do Blues.
1: Gente, para quem não sabe, eu e a Lua somos grandes fãs do Baco. Nossa, somos fãs desde muito fã do Baco. desde a época de Exu.
0: E eu continuo em fã.
1: <risos> teve, um, teve um Teve um trecho Daquele
0: período, naquela fase,
1: teve um momento, né, obscuro no início da pandemia com Baco e do blues, mas que eu tô convencido de que foi um delírio coletivo e que esse momento não existe mais. Agora ele realmente Que é. comeback! Comeback é espetacular. E pra quem ainda ai, não ai. escutou, do, pra quem não sabe do que está falando, estamos <risos> <risos> falando do álbum novo do Bucket do Blues que ele lançou.
0: Como é o nome do, do, do álbum mesmo?
1: É, Quantas vezes você já foi amado?
0: Vai, eu sempre confundo com qual foi a última vez que você foi amado? Toda hora. É,
1: deve ter alguma coisa inconsciente aí que tá com querendo te falar. <risos> qual foi a última vez que você foi amado?
0: Ah, foi né? <risos> Eu vou soltar um poema ah, <risos> daqui ah, a pouco. Ah, vou, vou,
1: vou. Aí você publica e a gente reposta lá no, no nosso insta. É, tem algumas coisas do Baco que eu particularmente não gosto, assim, né? É, essa fase que ele teve do início da pandemia e tal, que foi uma coisa meio bizarra. É, e alguns, é, e alguns desvios meio liberais dele também, mas isso faz Ai, parte. Mas a gente, não, não importa, não, não ligo pra isso, a vida é feita de contradições e a música que ele tá fazendo tá muito foda, muito bem e produzida. E sabe, sabe o que eu sinceramente acho desse período obscuro do Baco? É.
0: Ele fez o que ele podia
1: fazer. É, não, sim, sim. E, tá, e agora ele tá arrasando, tá entregando conceito, coisão entregando... e aclamação. Será que vai ter clips? E a música com a Gloria Groove, com o sample da Gal Costa, tá sensacional, sensacional, recomendamos muito que vocês escutem também, falar sobre sentimentalidade, não falar somente sobre raiva, mas falar também sobre amor, o que Sinto é o amor.
0: Tanto raiva que amar parece errado. Sim, Nossa, baco.
1: É... é, é, muito foda, gente, muito foda, recomendamos. E aqui, a gente tá gravando novamente aqui no CRJ e às vezes pode ter uns barulhos de um ônibus, uns barulhos meio estranhos, tinha um ônibus agora aqui que acabou de passar. É, mas agora já tá tudo certo. Então, se tiver alguns ruídos aí, é por causa disso. Mas. Centro de BH, é, né? Maurício? É, centro de BH, é, é isso que, que rola.
0: E aí, oi, Kaique, tudo bem com você? Tudo oi. bem, tirando
1: esse calor infernal que a gente tá passando, né? Essa crise climática que a gente está vivendo, inclusive vou ter que falar um pouquinho sobre isso, né, nesse tema de hoje. Que É que, inclusive, vamos fazer um gancho... Ai, ah, eu esqueci de perguntar, você tá bem? Eu tava aqui
0: esperando, eu sabe que não tô acreditando. Tô bem, Kaique, que bem ah, que você não. perguntou. Ah,
1: você tá me olhando aqui com uma cara de acabada, você tava falando que tava acabada. Mas... Não, eu
0: estou derrotado, o calor me derrota.
1: É, dá, dá um pouquinho a sensação, né, mas também, bem, tamo bem no final das contas. É, mas fazendo eu ia fazer um gancho, né, só que eu tinha que perguntar pra Lu se ela tava bem, senão ela ia ficar com raiva de mim mas o gancho que eu ia fazer é falar que hoje o nosso tema é a, a nossa pergunta, né é, a crise dos 20 é real?
0: Spoiler sim
1: <risos> Resposta sim, pronto, acabou o episódio Esse foi o episódio de... Pronto, acabou <risos> É porque a gente né, escuta bastante falando sobre a crise dos 30, né? É... Que é
0: aquele momento que a pessoa, vê, tipo, quer ser um adolescente de novo.
1: Não, amiga. Assim... Não. Amiga. Não. A crise dos 30 é que você chega no 30 e você tá na meia idade, aí você entra em crise Mas porque você não, não sabe. É a meia-idade.
0: É. Tipo... Tem a crise da meia idade, que a galera quer ficar jovenzinha.
1: Não, não é essa a crise. A crise é, não sei se eu alcancei os objetivos que eu tinha colocado pra minha vida, o sucesso profissional.
0: Tipo, que... não sou mais jovem, né?
1: É, isso, não sou mais jovem, tô envelhecendo. Será que eu tô, será que os planos que eu fiz pra minha vida estão dando certo? Que nem é aquele filme de repente 30, né? 30 é a idade do sucesso, que fica repetindo toda hora. Eu estou tendo sucesso nos meus 30 anos? Putz, 30 daqui a pouco é 40? E aí? Tô envelhecendo, o que é que eu tô fazendo? Não sou mais jovem, tá? Essas coisas. Então, a gente escuta bastante, né, dessa crise dos 30, o que é essa crise dos 30, mas quando a gente tá aí com os 20 anos, a gente tem umas crises também, né,
0: Sim, muitas crises. Se a crise dos 30 é, putz, não sou mais jovem, a crise dos 20 é, meu Deus, sou um jovem. E, tipo, não sei, você já, onde, você já teve contato com esse debate de crise dos 20 em algum Dá?
1: Então, eu acho que não.
0: Pois é, porque quando a gente tava, eu tava vindo, eu tava pensando assim, será que isso é uma coisa mesmo? A gente que só tá falando sobre isso. Então,
1: por isso que é a pergunta, a crise dos 20 é real? Tipo, ela existe? Uhum. E nós que estamos nessa faixa aí dos 20 anos, o que Bom, que, que, que a gente tem pra falar sobre isso? Eu sou isso,
0: jovem então? eu tô em crise.
1: É, então, eu, assim, eu também. <risos> tô eu, tô, eu tô entre 20 e
0: 30 assim, anos completamente eu tenho... surtada. Eu tenho
1: 22 anos e <risos> também tenho, tô em crise. Então, assim, acho que a gente pode chegar à conclusão é, que existe uma crise dos 20 aí também. Mas é porque existem coisas específicas dessa fase dos 20 anos que é muito característica da, da, dessa vida e, e principalmente do hum. momento conjuntural, econômico, político que a gente está vivendo também, que faz aumentar ainda mais as nossas crises, né? Uhum. Mas falando um pouco mais especificamente de uma forma mais subjetiva ainda, passando menos para algumas questões mais políticas, mas subjetivamente, né? Individualmente, na nossa particularidade, é, o que que caracteriza, né, o, que que, o que que define essa crise dos 20 no final das contas, né? Porque a gente sai da escola, assim, né, a gente vive ali a adolescência na escola, que é um momento de experimentação muito grande, e aí, como tinha falado no episódio anterior também, é, é um momento de muitos altos e no baixos. Um, né? É, no, no episódio 1. Um. É, é um momento em que você vive muita coisa de uma forma muito intensa. Uhum. Os altos são muito altos, os, os baixos são muito baixos. Então é tudo, é toda essa montanha russa e você está experimentando muita coisa nova, assim, né? É, então você ainda não sabe muito bem quem que você é, no final das contas, porque tudo é muito novo e você ainda está se definindo enquanto pessoa. Ah,
0: eu acho que tem fases, talvez, dessa crise dos 20. Porque não tem como dizer que é uniforme, né? Uma pessoa que acabou de fazer 20 anos, por exemplo, e uma pessoa que tá nos seus 26, 27, tá surtando por coisa diferentes. Sim,
1: total, total.
0: Inclusive já ali puxando para para a crise dos 30, né? É, que tem 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 várias partes dessa crise, né? E, esse aspecto de ter acabado de sair da escola, onde os altos foram muito altos e os baixos foram muito baixos, e você tá descobrindo quem você é, faz parte de um momento específico de quando você tá fazendo 20 anos.
1: Uhum, sim. Entende? Sim.
0: Então, eu acho que a, a caracterização geral é um pouco mais ampla, assim, do que seria estar, estar na crise dos 20 anos. Eu acho que uma coisa que resume bem são aqueles memes que a gente vê na internet de tipo. tenho amigos que estão casando, que têm filho. Tem um amigo que está pedindo para mãe se pode sair. Gente que gente que está terminando o mestrado. Gente está fazendo um vestibular para entrar na faculdade. E, tipo assim...
1: Sim. Porque a, a, as crises que vêm quando você tem 20 e poucos anos é diferente da crise que vocês tem, que se tem uhum. quando você tem 20 e tantos anos. Né? Então, a gente estava pensando em fazer meio que uma linha do tempo, assim, também, acompanhar. Por mais que o tempo ele não seja linear, no final das uhum. contas... A gente pode explorar isso um pouco depois, nos, ou em outros episódios do podcast também. Mas por mais que o, a passagem do tempo ela não seja linear, é, a gente pode pensar numa linha do tempo, que é como a gente está convencido a pensar, né? No, no geral, assim, né, A gente pensa no tempo dessa forma cronológica. Então, vamos falar um pouquinho, né? Nessa linha do tempo, para a gente pensar algumas coisas específicas que se passam nesses momentos, dessas, uhum. dessas idades e dessas fases, que perpassa um pouco aí as nossas crises, né, as nossas perguntas é, nesse nessas fases da vida, né? Então, por exemplo, eu tava comentando sobre sair da escola, né? É, a gente tá a gente ficou na escola, né, esse momento de descober de, de várias descobertas, várias experiências novas e aí a gente sai uhum. da escola. E aí esse momento de sair da escola é muito característico, né? A gente sai por aí da, da escola por volta de uns 17, 18 anos. E aí a gente chega nesse momento de, também de descoberta do mundo, né? Porque às vezes na escola a gente fica muito fechado no mundinho, que é nosso ali também. Uhum. E você acha que a escola é, é... Aquela galera da escola é tudo que tem ali. Uhum. Tem, tipo, às vezes terceirão, tem... Terceirão, né? É, é terceirão. Do terceirão pra vida. Às vezes tem outros núcleos, tipo família, tipo igreja até, você tinha comentado também. Mas a escola é onde tá ali a Sua vida maior parte do ciclo social mesmo, né? É, então você sai e aí? E agora, né? Que, que é,
0: é que é uma tarefa muito difícil também pra quem tem 17, 18 anos decidir o que fazer da vida. Eu acho que tem muito a sensação de que agora a sua vida começa. Até então era, sei lá, o que que era. Um mas treinamento. Um acho. treinamento. Agora a sua vida começa. Você tem que decidir o que você vai fazer com ela, assim. E aí a gente cai numa de pensar que a gente tá fazendo escolhas muito definitivas, por exemplo. Sim. Que, que curso cursar na faculdade parece que você vai definir o resto da sua vida a partir daquela escolha? Depois eu acho que a gente tem que não é bem assim. Você pode começar um curso, parar e trocar de curso. Você pode, enfim, fazer várias coisas ou não fazer nada num, num determinado momento, mas eu acho que tem essa pressão de tipo, eu preciso definir o resto da minha vida agora. Qualquer coisa que eu fizer agora vai refletir para sempre se eu vou alcançar o sucesso que eu quero alcançar quando eu chegar em determinada idade, por exemplo.
1: Mas isso é um pouco do que é vendido para gente também, né? A faculdade é esse lugar em que você vai ter um sucesso, onde vai se formar para você ser um bom profissional e onde você vai viver experiências que vão mudar completamente a sua vida. E é esse o discurso uhum. e narrativa que colocam para gente, né? E, na verdade, não é bem assim. Acho que a gente tem. A gente vai aprendendo, né? Que a gente tem essa possibilidade de recuar, de voltar atrás, de tomar outras decisões, é, assumir um plano B também, é, e que às vezes a gente pensa que é tudo ali na hora, tudo é, se eu comecei isso, eu vou nisso até o fim e às vezes a gente tem dificuldade de voltar, olhar um pouco mais de longe, entender é, um pouco da, da visão geral das coisas e perceber, putz, a, às vezes eu posso realmente voltar atrás e fazer alguma coisa diferente do que eu tinha planejado antes, porque isso que estão falando para mim não precisa necessariamente ser a verdade também. Eu boto fé. <risos> e aí, essa, essa escolha, né? É, por exemplo, sa saiu da escola... E aí existe uma expectativa de que você vá para a faculdade né, ou para a universidade. Não,
0: assim. é, eu acho que primeiro assim, o inferno começa no ensino médio. Eu não sei como é a experiência, como foi a experiência de vocês no ensino médio. Eu acredito que a minha tenha sido um pouco mais... Acho que todas as experiências foram diferentes né, em certos níveis, certas proporções. Mas o que eu quero colocar aqui... A partir do meu primeiro ano no ensino médio, tudo que eu ouvia era sobre Enem. Uhum. Só sobre isso. Assim. E aí, na escola que eu estudava, a gente tinha um material próprio, que era aquele material regular do ensino médio. E, é, tecnicamente, o cronograma da escola era para a gente terminar o, no o nosso ano do ensino médio, sei lá, tipo em setembro, agosto do ano. E a partir dali, começar a resolver questões de Enem e ficar fazendo essas coisas. E é tudo sobre isso, é tudo sobre isso, Sim. sobre você passar na, na universidade tal e você estudar para isso, enfim, e, e ao mesmo tempo em que está acontecendo uma porrada de coisa assim na sua vida, é quando muitas vezes você tá entrando no seu primeiro relacionamento de verdade, né? assim, quando você tá conhecendo pessoas que você quer muito que sejam seus amigos para a vida toda, e você tá começando a ter um pouquinho mais de autonomia para decidir algumas coisas, para fazer algumas coisas. E aí é muito. É muita coisa. E aí você chega no terceiro ano, parece que eleva a potência máxima. Tudo. A quantidade de estudantes, adolescentes, estressados, surtando Sim, no total, terceiro ano. Total. É geral.
1: Eu fui um adolescente surtado <risos> no terceiro ano. Então eu sei muito é bem história. como é que é. Eu lembro de eu chegar na, na escola. Andar até a minha sala e aí, tipo, eu, eu subi a escada e eu olhava pra baixo, né, do, do segundo andar, assim, e pensava, se eu me jogar aqui, Nossa. será que eu vou morrer? Amiga, isso é real? Tipo assim, eu tava, Rezado, tipo, amigo. exausto, exausto na minha vida. E é, e é isso, porque coloca uma pressão muito grande em você de que o Enem vai definir a sua vida. Porque a faculdade vai definir a sua vida. Porque a, 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 a decisão que você tomar quando você tiver 17 anos é o que vai, tipo assim, mudar a sua vida completamente. E aí, quando você sai, aí, beleza, vamos para a prova disso, né? E aí você pode, você tem a possibilidade de entrar numa faculdade, ou às vezes não, porque cada um tem condições de vidas muito diferentes, né? Então, nem todo mundo vai encaixar dentro dessa perspectiva de preciso entrar numa universidade para fazer, é, para cumprir uma regra social, né? Às vezes a pessoa quer ser artista, às vezes a pessoa quer fazer um curso uhum. técnico, às vezes a pessoa quer ter uma outra trajetória que não essa, né? Mas como essa trajetória da universidade Passou muito pelas nossas vidas Digo, eu e lua Então é, é essa narrativa Que a gente estava uhum. muito influenciado E acabou que passou pelas nossas vidas também né? Que a, a nossa formação profissional Também passou por isso né? Então deixar isso bem claro Que a gente traz um pouco desse recorte Justamente porque é o que a gente vivenciou E o que na maior parte das vezes né, De muitos estudantes É o que está passando ali pelas vidas Dessas pessoas também, né?
0: Eu acho que assim que você sai da escola e você, às vezes, entra numa universidade ou não, você passa por um momento em que você está aproveitando tudo, muito que você pode também, porque, querendo ou não, é, é a liberdade. Uhum. Você chega na liberdade, sim, Aquela liberdade que você... Porque antes... Porque todo mundo tenta controlar a sua vida o tempo todo. Em casa, seus pais te controlam. Na escola, os professores te controlam. Você está controlado o tempo todo. Você tem que pedir permissão para ir no banheiro. Você tem que pedir permissão para falar. Você tem todo seu dia cronometrado os, os tempos para fazer as coisas depende de repente na universidade teve que tipo assim então quer dizer que eu passei ali no bar matar tá uma olhinha e tipo ninguém vai me impedir uh -huh. ninguém vai fazer nada
1: é, o seu e que o seu aprendizado ele vai depender totalmente é, de você
0: depende de você o, o professor não anota nada do quadro é. e, tipo assim
1: Chega não o que eu faço, não né? vai ter uma, uma supervisora Que vai falar, olha, você tá indo mal Nas suas notas, ou chamar Exato, seu pai e sua mãe Para falar o que você tem que fazer
0: Então eu acho que chega um momento Tem esse primeiro momento em que a gente quer aproveitar Essa liberdade, se sentir adulto uhum. Tipo assim, eu estou tomando minhas decisões Mas eu acho que rapidamente Isso passa por uma sensação de Parece que, que inicia uma contagem regressiva e aí, de repente, você começa assim, eu tô perdendo tempo, uhum. eu tô perdendo tempo, meu tempo tá, tá passando. Então, às vezes, sei lá, você é, não consegue concluir um semestre na faculdade, tem que postergar, e já fica na sua cabeça, não vou formar na quantidade de tempo que era suposto para formar. tô perdendo tempo. E vão acontecendo as coisas, e eu acho que isso é uma característica muito inerente a essa crise dos 20. Ao mesmo tempo que todo mundo tá falando para você que você é muito novo... Você tá sentindo que você tá perdendo tempo pra caralho, assim.
1: E ao mesmo tempo, você tem que tomar responsabilidades que antes você não tomava e que parecem coisas de gente mais velha. Só uhum. que, na verdade, você ainda é muito jovem. Muito jovem.
0: Eu não sei se foi assim com vocês e você, Kaique. Mas a minha mãe, do nada, parou de cuidar das minhas coisas, tipo, médico. Essas. Não foi me soltando devagarzinho. Foi do nada, velho. De repente tem um ano que eu não, não cuido de mim. Porque minha mãe parou de ligar, assim. Algumas coisas são muito repentinas nesse sentido, de uhum. fato. Ao mesmo tempo em que rola uma certa dificuldade em você ser tratado, você ser levado a sério como um adulto, por exemplo. Eu, Uma coisa que eu detestava ouvir, porque eu acho que agora é aquilo, eu acho que tem fases, eu tô numa crise dos 20 anos, mas eu acho que a minha crise agora já se caracteriza mais por outras coisas. Mas eu lembro que eu odiava muito isso, das pessoas me falarem que eu era muito jovem, e às vezes usar isso para descredibilizar o que eu estava sentindo uhum. naquele momento Sim. e me invalidar e para certos assuntos eu ser adulta o suficiente para ter que me virar e outros eu ter, continuar tentando continuarem tentando meio que, que controlar, assim, porque eu era a, a amiga de 20 anos que tinha que pedir permissão para sair, por exemplo Sim. enquanto a minha amiga levava a filha para casa, <risos> para o <pro> rolê <risos> Sabe? Uhum. Então, é, e a outra eu tava na segunda graduação a que eu conheci na faculdade.
1: Mas existe essa transição, né, também do mãe, posso ir pra algum lugar pra. Mãe, tô indo ali. É. Então. Yeah. Isso pra uma pessoa
0: que tem ansiedade é. Ansiedade? Eu acho, amigo, é muito grande. Muito, 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 muito grande.
1: Por que, é que você sentiu isso?
0: Eu sentia que alguma coisa catastrófica ia acontecer se eu falasse, mãe, tô saindo. E aí era um surto pra mim. Era eu ficar horas ensaiando. <risos> e ficar muito nervosa, ficar muito ansiosa pra fazer isso.
1: Mas uns, uns surtos você diz da, da, da sua mãe?
0: Não, mesmo, Porque não aconteceu muita coisa eu comecei a falar. Volta a fé.
1: Mas como assim? Você achava que ia dar algum problema achava. no rolê?
0: Não, que ela Ou ia com brigar Ou com a sua mãe. Comigo. Ah, tá. Ela ia brigar comigo. É, às vezes rola isso também, de você sair e ficar bad no rolê.
1: É, mas isso é, sua, é seu, sua, se sua mãe fala assim, olha, não vai. Nossa. Olha, eu tô com um pressentimento ruim, não vai. E aí, realmente, aí você fica noiado no rolo inteiro. Mas, não sei, pra mim foi um pouco diferente, assim, né? É meio que um empoderamento, assim, que você sente uhum. quando você fala, mãe, tô indo num lugar. E volta o tal horário, tá bom? Eu falo, tá bom. <risos> e tipo. Pra minha mãe isso foi uma crise, né? Também, pra ela mesmo. Porque eu acho que pros nossos pais também é um momento muito difícil, muito sensível também. Tá todo mundo em crise. Tá todo mundo em crise.
0: <risos> Calma,
1: porque é o momento de seus pais perceberem que você tá saindo debaixo da zinha também, né? Deles e tomando é, decisões próprias também.
0: Eu tenho críticas mais profundas quanto a isso. Porque eu acho que pais têm dificuldade de entender que nós somos uma pessoa. Aham. Uhum. E que a gente não é a extensão deles, assim. É, e é um totalmente. choque muito grande. Uma vez eu tava até conversando com uma amiga minha que tinha acabado de ter um neném. E ela, muito nova. <risos> e ela tava falando assim... Lorena, é muito estranho. <risos> por pensar que é uma pessoa. Porque saiu de mim. Literalmente saiu de mim. Mas é uma pessoa. Outra pessoa. Vai crescer, vai querer coisas, vai discordar de mim, vai, enfim, ser uma pessoa, né? Então eu acho que tem muitas. Essa... Quando a gente faz entrando nessa fase de tá ficando adulto e faz 20 anos, a gente meio começa a reivindicar a nossa identidade enquanto pessoa, eu acho. Porque rola isso, né, da gente. Eu não lembro se eu comentei isso no outro episódio. É que no geral a sociedade não encara crianças como pessoas, pessoas. né? Uhum. E aí você tá na adolescência, você tá meio que transicionando, começando a virar uma pessoa. E aí, quando você rompe, a, rompe com, com a adolescência e entra nessa juventude, você quer ser uma pessoa, uhum. de fato, assim.
1: É, e, e que eu acho que o que caracteriza muito dessa fase é, dos 20 anos é você entender quem você é. Com certeza. Quem sou eu? ao melhor, me no espelho. Diz. A gente lembra duas músicas diferentes. <risos> Mas é isso estabelecer identidade estabelecer quem a gente é, no final das contas eu acho que um pouco da, da crise é, é quase uma crise existencial assim. quem eu sou enquanto pessoa, quem eu sou enquanto alguém que existe no mundo e que vai cumprir algum propósito ou vou hum,
0: propósito é... Qual, é
1: qual é o meu objetivo, no final das contas o que eu quero fazer no mundo assim e eu acho que essa, essa, esse momento da juventude é a gente estabelecer isso. É, então, eu, eu sou o Kaique, eu gosto disso, disso, disso. E o meu objetivo de vida é fazer tais e tais coisas.
0: É aquela. Aquela. Figurinha. Figurinha não. Aquele negócio que você me mandou. Da. Ah, da sim. Cat, é, né? porque
1: tem. Porque a gente estava debatendo, né, sobre esse tema. E aí tem uma cena de euforia, né, que é o terceiro episódio? Foi é o terceiro, terceiro episódio, episódio. É, que a Cat, né, como personagem, tá num, num jantar com os pais do namorado dela e aí os pais perguntam pra ela me conta mais sobre você, quem você é? aí ela entra em quase desespero é, ela porque entra, su entra su num
0: surto ali e no final ela fala, não faço eu, a menor não ideia não faço é. a
1: menor ideia de quem eu sou eu acho que eu literalmente não tenho ideia de quem eu sou
0: <risos>
1: e tipo, por mais que a série Esteja, né Entre aspas, retratando pessoas dali da escola Que, da vezes, que não parece adolescentes, adolescência adolescente meio... Não hum. parece adolescência Mas ainda assim a gente ama essa série é por isso que a gente ama é, é por o Porque retrata muito do que a gente tá passando também. Sim. Eu sei quem eu sou, no final das contas. Quem, qual que é a minha identidade? Com quem eu me identifico? Eu tenho um grupinho? Eu tenho um...
0: Eu tenho um grupinho. Eu tenho...
1: Quem são os meus amigos? É.
0: Esse inferno de grupinho nunca vai passar. Eu sou... Em fase nenhuma. Eu
1: sou alguém pra além dos meus pais? Pra além do núcleo familiar que eu tô vendo? Ou eu sou os meus próprios pais também? E eu fico repetindo, vivendo... Sim. Experiências que os meus pais faziam comigo repetindo nas relações com as outras pessoas. Obrigada, Kaique. Isso é tema de
0: análise. Me colocou em crise aqui, nem <risos> tinha esse aspecto na minha crise. <risos> Mas eu boto faz.
1: E aí, eu acho que pra pessoas negras, LGBTs, isso pesa ainda mais porque a gente sempre vive com pessoas dizendo o que a gente deve ser. Por exemplo, é, em questão de estereótipos mesmo. Né?
0: Inclusive... Né, pelo menos para pessoas LGBT, quando a gente descobre que a gente é LGBT, por um momento, o nosso traço de personalidade é ser LGBT, né? <risos>
1: Sim. Até perceber que não. Eu, eu não preciso ser esse estereótipo de LGBT também. Eu posso assumir a minha própria identidade é, e, e, e ser quem, no final das contas, eu quero ser, né? É, e aí, para mim, por exemplo, o que aconteceu é que eu era uma, um, 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 um adolescente ali que eu me sentia muito excluído na, na época de colégio e que eu percebi que isso tinha muita influência do racismo. E aí, quando eu saí do colégio, eu fui apresentado a questões sobre raça, a questões sobre é, entender também a beleza, a autoestima, dentro dos traços de pessoas negras, aí eu percebi, primeiro, eu sou uma pessoa negra, que isso não era consciente, uhum. tipo, eu percebi que tinha uma coisa diferente ali, mas não nomeava isso enquanto, beleza, sou negro. E aí, então, eu saio e percebo essa identidade e entendo que eu posso assumir os traços dessa identidade também, quanto bonitos, então, deixar o cabelo crescer, entender que o tamanho do meu nariz não interfere na minha beleza, a minha, a minha boca, enfim, todos esses traços, né, e também a cor da pele, não influenciam. Uhum. na minha Não deve influenciar na minha própria autoestima, muito pelo contrário, tem, tem, tem que ser traços que eleva a minha autoestima a favor, também, né, reivindicar, pessoal, a autoestima. resgatar isso. É, e também deixar o estereótipo de lado do, da pessoa negra que é, é excluída, que é, está que, que fora do, do meio social, do convívio social, além de, da, do que é colocado à margem, né, da marginalidade. Então, entender que ser negro também é uma possibilidade de ser pro, protagonista da sua própria história.
0: É, eu acho que passar por essa fase rodeado de pessoas brancas Sim. fode pra caramba.
1: <risos> Com certeza.
0: Porque, enfim, eu não, eu me descobri negra na faculdade, na universidade, mas o interessante é que a primeira vez que uma pessoa olhou pra mim e falou assim, você é negra, foi no meu ensino médio, é, porque, e, e, e eu acho interessante colocar que eu estudava numa escola particular, é... E a maioria das pessoas negras lá que eu me lembro da minha sala eram pessoas que eram filhos de funcionários e aquela coisa toda. É, e aí eu não passei por esse esse processo de descoberta lá, porque para mim sempre foi muito bem estabelecido que eu não era branca, mas eu não ligava muito para tentar entender o que acontecia, assim porque eu ouvi muito, quando eu era criança, que eu não era negra. É, vários fatores, né? E aí não eu lembro... Exatamente o dia que eu me entendi uma pessoa negra porque foi um foi muito específico, foi numa palestra na universidade que a é Cristiane Sobral estava. Não sei se você conhece. Ela é uma artista, se não me engano, ela foi a primeira mulher negra que se formou em teatro na, na UNB. Depois vamos checar essa informação só para ver se tá correto mesmo. <risos> e se for correto, puta que pariu, a <risos> mulher negra. Enfim, é, tipo, né, rolou agora, pouquíssimo <risos> tempo. Mas ela é uma artista incrível. E aí, na, nessa palestra dela, ela inclusive falou que as pessoas negras elas nascem duas vezes, né? No dia do nascimento, quando ela se, nasce enquanto negro, quando ela descobre que ela é negra. Assim. Tornar-se
1: negra. E,
0: e aí, ai, ela finalizou tudo, ela fez uma performance lá de fora, subiu no, no tronco de uma árvore, tomou poesia. Fiquei, meu Deus, aqui é o meu lugar! Tudo pra mim eu fiz... Eu tinha que fazer uma escolha, de primeira eu acertei, e tipo assim... Show de bola. Mas... Enfim, então eu me descobri negra só nesse, ne, nesse contexto,
1: né? A gente tá planejando fazer um episódio só sobre identidade racial. É. Eu acho que nesse episódio a gente vai conseguir, tipo, explorar muito mais, sobre trazer isso. Trazer mais
0: elementos, né? Mas
1: acho que é importante a gente passar por esses pontos, principalmente porque isso diz respeito à crise que a gente passa nessa época também de assumir identidades, que no final das... Que, na verdade, isso pode acontecer em várias fases da nossa vida, né? Tem gente que só se percebe, percebe negro, sei lá, 50 anos, 40 anos, 30 anos. Mas que agora, no que a gente tá vivendo é, da nossa geração, uhum. eu acho que isso é muito característico. Eu, eu acho que, hoje em dia, os adolescentes estão conseguindo se assumir muito mais facilmente do que antes. Sim. Porque eu, eu, tô, eu tô vendo muito mais circulando entre as pessoas de, sei lá, 13, 14 anos, debates LGBTs, debates sobre raça, debates sobre gênero de uma forma muito mais, é, muito mais fácil, né, com muito mais circulação do que antes, né, quando a gente tinha essa idade. Né? É, então, eu acho que agora essa crise ela pode ser respondida de uma forma mais fácil do que antes, mas que isso para a gente, que, tem, que eu tenho 22 anos, que a Lua tem 24 anos, é, na, na nossa época de, nessa nossa época de 20 anos, foi muito decisivo pra gente também. Enquanto é. assumir a identidade em um lugar no mundo.
0: É que você tá ali vivendo aquelas coisas, você tá em crise. E algumas dessas coisas meio que tem endereço assim. Vem de um lugar que é o racismo. E aí, quando você não sabe disso, você não. Você não deixa de sentir. Mas é. É, é diferente. Quando você descobre o que é, meio que te acende uma lâmpada para você poder enxergar melhor as coisas e aprender novas formas de lidar com isso e poder lidar de uma maneira um pouco mais saudável, né? minimamente mais saudável, assim. Enfim, eu acho que isso de da gente se entender como a gente é, né? Descobrir a nossa identidade, que é uma crise também dos. Acho que talvez não sei, não sei se isso aconteceu só comigo também. Que às vezes umas coisas acontecem comigo, acho que é com todo mundo. Mas eu acho que é uma fase, às vezes, que a gente fica testando umas personalidades. Assim.
1: Oh, sim, total. Tipo, qual personagem <risos> eu vou assumir em 2022? Minha não, personalidade não, vai ser ser bem, padrão.
0: Mas... Os padrões falando em 2022, eu vou ser padrão. <risos> me tirou o padrão, me deixando apenas padrão. <risos> não, mas eu tô falando assim. Hoje a gente faz isso, eu acho, com uma consciência melhor. Não, sim. Eu acho, por exemplo, que a minha identidade já está muito... Mais estabelecido do que tava quando eu tinha 19, 20 anos. Naquela época, eu acho que eu realmente mudava, assim. E eu acreditava que eu tinha me encontrado. E aí, de repente, eu mudava rápido de novo. Uhum. Tipo, eu falo de gosto, coisa que eu gosto, hobbies, tipo de leitura que eu gosto de fazer, que tipo de música que eu escuto, que tipo de roupa que eu uso. Entende? Uhum. E aí você fica, sei lá, meio que... amiga,
1: eu só fui descobrir o tipo de roupa que eu gosto de usar... Agora na pandemia, tipo assim, eu só descobri. <risos> quando ah, eu não podia usar em lugar é, nenhum. É, quando não podia usar em lugar nenhum. E é, e é isso, justamente, a identidade ela não é algo permanente, ela é algo que vai mudando, né? É, conforme o tempo vai passando, a gente vai mudando tudo que a gente conhece, assim, e, Mas... o que a gente gosta, o que, as nossas preferências. E tudo bem mudar. Eu, sabe? eu
0: acho que a gente tem essa pira das coisas fixas. De... Definitivas, assim. Mas é isso, uma vez eu cheguei na, 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 na minha análise e falei assim, é que eu sou muito
1: incoerente. E daí? Amiga, sim. Sim. Sabe? A, gente, a gente tem possibilidade de... A, a gente tem o direito, assim como a gente tem o direito de ser feia, a gente tem o direito de ser incoerente. <risos> Hoje eu vim te lembrar que você tem todo o direito de ser feia. Sabia que você tem esse direito? A gente tem sim. o direito de ser incoerente. E tudo bem. Assim, só não pode colocar em risco a vida de outra pessoa, nessa incoerência. <risos> Mas se não tá colocando, tá tudo ótimo. Uhum. Porque existe essa urgência, assim, da gente definir a nossa pessoa. Beleza, eu sou essa pessoa, eu, sou, eu não vou mudar. E essa, esse é o meu caráter, e isso é o que vai me definir, e essa pessoa só vai conhecer tá essa versão de mim. Não, as coisas são muito mais dialéticas, muito mais em movimento, do que essa coisa fixa, né, estável, que a gente acaba colocando pra gente, sabe? Né?
0: Pois é, aí eu acho que a gente passa de um momento da crise para um outro que é. Hoje a gente se define muito pelas coisas que a gente faz.
1: se me Sim. perguntar,
0: é quem Lua, é você? quem é você? Eu sou professora, eu sou formada em letras, é, eu sou artista, sou uma mulher, sou uma mulher negra, LGBT. Aquela... Essa sou eu?
1: Hum... Aquela pergunta do pequeno príncipe. Eu não quero saber a sua profissão, eu quero saber como é o som da sua voz. Não, não, amiga, não, você não quer... amiga! Amiga, não, não, não. não, não.
0: Amiga, tem uma tatuagem Gente. do pequeno príncipe você fica, e você fica zoando o pequeno príncipe na minha cara, achando que eu vou ficar calada. Pelo <risos> amor de Deus! tem rapidão. Não, amiga. pra mim isso é
1: muito brega. brega.
0: Foda-se. Abre um corte aqui, eu quero fazer um corte. É. É injustiçado. Ah. Ninguém entende o que significa não. você é eternamente responsável não. por aquilo que cativas. Não. Ninguém entende não. isso. Não. Porque, não. ai, fala essa parte, mas corta a parte que a raposa fala. Ah, tá vendo? Fake news. Uh -huh. Corta a parte que a raposa fala assim. Mas você corre o risco de chorar um pouco se você se deixou cativar. É uma linha de mão duplas. Isso é responsabilidade efetiva.
1: Não. Pronto, pode fechar o corte. Pequeno príncipe forçou por likes. <risos> não. Ai, você é eternamente responsável por aquilo que cativa.
0: Acabei de te explicar né, não, o rolê. Não, não. Não, pra mim isso não cai, não cai. Mas aqui ó, Kaique, você é bem assim, tá? Com aquela sua listinha de perguntinhas. Ai, não quero fazer ah. perguntas clichês pra conhecer a alma das pessoas. Não,
1: amiga, mas qual é o som da sua voz é uma pergunta muito clichê. Não, não é nem clichê, é não. brega, é brega. Não
0: é brega, amigo. Óbvio
1: que é brega, amiga.
0: Eu não sei como é que você consegue gostar das coisas que eu escrevo... <risos> E achar esse tipo de coisa brega é, Você é muito incoerente nesse ponto. Eu sou incoerente Eu
1: tenho o direito de ser incoerente Eu tenho o direito e eu vou reivindicar esse Não,
0: porque você tem furos de personagem Real, assim, tipo Não, não é furo de personagem É aquilo que a gente tava falando De, tipo assim Às vezes é todo um contexto e a gente pensa que você vai gostar muito de uma coisa Porque tem a ver com você Aí você vai lá e detesta aquela
1: coisa Amiga, eu tenho o direito de ser incoerente. Estou falando, eu vou reivindicar esse direito até o final desse episódio, até o final das nossas vidas, até o final desse podcast, tá bom? Beleza. E essa questão de ser incoerente é você também entender que as coisas são instáveis, né? E eu também, muito. Assumir essa instabilidade para você mesmo porque a gente vive com essa promessa de que, a vida, de que a gente vai ser feliz o tempo todo, e que a gente vai ser realizado o tempo todo, e que a gente vai estar tá produzindo o tempo todo, e que a gente vai ter dinheiro o tempo todo se a gente estiver trabalhando o tempo todo. Então, existe uma promessa da estabilidade que fala, é, você precisa fazer isso, isso e isso, e quando você chegar nesse ponto, você, sua vida vai ser estável.
0: E tem também a realidade alternativa que a gente criou sozinho nas nossas cabeças quando a gente tinha 15 anos, que quando a gente tivesse 24...
1: A gente ia ter resolvido tudo na casa. casa
0: própria. Não, Não é e pior que que, um emprego e, e ganhar 5 mil reais Pior que mês.
1: muitos dos nossos pais... Conseguiram você, a casa própria. A gente já viajou nisso. Uhum. Su sua, mãe é tipo de, você... sua mãe mãe te teve com qual idade? 18. Olha, ah, amiga. <risos> e você existe hoje. Você está aqui pra dizer. Então, tipo, sua mãe te criou. É tipo assim.
0: Não, não mas é, é, é. Esse rolê é tipo: meu pai e minha mãe tiveram dois filhos e criaram eles e assim. E, e, mora, e
1: moraram num lugar sem os pais deles. É, tipo assim: <risos> criaram os filhos com 20 anos, na idade e eu, dos 20. E eu tenho 24, eu moro com
0: meus pais. <risos> É muito surto. Muito, surto.
1: muito meus, surto. Meus pais também tiveram minha irmã mais velha nessa, nessa faixa de idade também. E aí tinha, já tinha. Não, é, não sei se já tinha casa. Mas uhum. já tava criando os filhos. É, e já fazendo planos e trabalhando e tal. E a gente tá meio que, tipo,
0: Não, <risos> tipo, completamente. Eu acho que, sei lá. Eu não consigo me ver, por exemplo, casando.
1: É, não. De... É meio que
0: tipo assim: eu tenho 12 anos, para.
1: <risos> Como é que eu vim parar Como aqui? Como é que eu vim tempo? parar
0: aqui? Tendo filho, muito menos. Tipo, é uma outra pessoa, é muita responsa pra sua vida toda quase, tipo é uma vampiro que eu pego, não tem nada a ver com esse assunto, mas é que uma vez que você é mãe, você nunca mais pode parar de ser mãe então meio que é definitivo isso é isso é
1: definitivo isso é definitivo, isso é definitivo. <risos> Bota fé. Volta fé. às
0: vezes os pais podem parar de ser pais mas aí <risos> aí já é
1: outra história aí já é outra história <risos>
0: mas, enfim.
1: mas aí o que eu queria falar também é como as crises mais gerais, assim, né? De... As macro crises, né? As crises maiores de política, de mundo, de, de clima... Influenciam nas nossas crises particulares também. Porque como que a gente vai entender qual vai ser o nosso futuro... Se a gente não tem um futuro garantido pra gente também? Meu Deus! <risos> Porque, tipo assim... <risos>
0: É aquela. Tipo aquele cartaz de propaganda do Enem, jovem. Não precisa se preocupar com o Enem. Não há emprego. Não.
1: <risos> não se preocupa, Exatamente. Não há emprego. Exatamente. E aí a gente tem uma, uma juventude completamente precarizada militando agora, lacrada Militante. mas isso é real. É, uma juventude completamente precarizada que não tem perspectiva de futuro nenhuma e nem de vida e acaba aceitando qualquer oportunidade de emprego
0: qualquer. pra
1: ter uma possibilidade de sustentar, seja a família porque tá morando ou porque também quer sair da casa dos pais ou sei lá, fazer qualquer coisa. Tanto de, de, de jovem, né? Telemarketing é isso. Porque é um emprego precarizado que só jovem consegue fazer porque nenhuma outra pessoa tem disposição pra ficar horas atendendo ligação de gente merda falando coisa no seu ouvido. E ainda ganha mal por isso.
0: Muito. Olha,
1: mal. eu fico... E não
0: ter um dia de, de feriado, não ter um dia é? de semana. É impossível Nossa. fazer rolê com os nossos amigos Nossa. do telemarketing,
1: velho. É muita exploração. E a gente fala isso porque a gente tem muitos amigos que <risos> trabalham <risos> no <risos> telemarketing. Muitos amigos estão em situações assim. É? Nossa, eu fico, eu fico muito pouco. Pois não há é empregos. Não, não. Aparentemente
0: não, é universidade não há universidade. Não há
1: universidade. No Brasil não há empregos <risos> para mim.
0: É real.
1: É real. E aí a gente vê... Ai, um, umas chuvas torrenciais, umas ondas de calor bizarras e uns frios bizarros também. E a gente pensa, a gente vai ter planeta daqui...
0: Spoiler, não.
1: <risos> daqui é. uns anos. Então, como que eu vou fazer planos para o futuro se eu nem sei como é que vai estar a minha vida?
0: Eu não sei se isso é coisa de crise de 20 anos ou talvez depressão, mas... <risos> <risos> talvez, eu vou, vou jogar aqui na roda. Não sei os demais jovens. Aham. Eu tenho sérios problemas em pensar em futuro.
1: Amiga. Tipo, eu
0: mais velha.
1: Ai, nossa. Véi. Eu meio vou entrar que, em tipo, crise aqui é agora. É meio que eu imagino
0: até os 30 e acabou. Acabou. É como se eu fosse acabou. parar de existir
1: Acabou. Nossa. nossa. <risos> Isso é real. Talvez Isso as crises é muito... dos
0: 30 começam aí Ai, Essa é a real <risos> tipo, crise assim, dos 30. Você faz 30 pensa assim, eu desisto. E agora?
1: Desisto. Nossa, eu vou entrar em 15 aqui <risos> agora, amiga, Porque não isso é muito real. E eu acho que eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Porque o meu objetivo de vida é ah, fazer um mestrado no um doutorado.
0: Se a gente projeta no máximo daqui 5 anos. No máximo. Estourando. No hein? máximo. Estourando.
1: Eu não consigo pensar. Ai, como será que vai estar a minha vida daqui 15 anos? Não faço a menor daqui ideia. daqui 5 anos eu vou ter 30. <risos> então, pois é. Assim. É, daqui 5 anos eu pelo menos vou ter uns 27. Nossa, tô grande <risos> bosta, não mudou porra nenhuma. Mas, tipo assim...
0: Mas aqui, mas uma coisa que você falou que é muito real, de entender como essas crises macro nos afetam, e eu acho que isso é muito produto do próprio capitalismo, da gente individualizar as coisas e achar que é problema nosso uh -huh. Aham, total. É meu B.O., eu tenho que resolver, quando muita coisa não é, velho. É problema de como a gente se organiza socialmente. E daí, enfim, eu acho que às vezes a gente... É, né, é, é programado para não entender que a gente existe com outras pessoas Sim. morando numa cidade. A gente não entende o que é cidade, o que é país, por exemplo. E isso torna a nossa vida muito difícil. Muito... No sentido de, por exemplo, tem certa parcelas de culpa que a gente sente que não é nossa responsabilidade. É o rolê do, do mérito, não é, não é nada meritocrático. Assim. Enfim.
1: Não, eu acho que você está certíssimo, eu boto muita fé. A forma como a gente se organiza em sociedade a partir dessa produção capitalista nos, nos faz individualizar e nos atomizar e colocar que tudo que a gente faz é responsabilidade nossa e de que as formas como a gente vai mudar a nossa vida também depende da gente. E, a gente e, e isso também é uma forma da gente se alienar e parar de cobrar, tanto das pessoas que estão ao nosso redor, mas também. Dos governos, né? Da, dessa macroestrutura também, pra gente não se mobilizar, no final das contas, não se movimentar.
0: E eu acho que a própria ideia de coletividade que se dissemina é uma ideia deturpada, né? Que é aquela ideia assim: se cada um fazer a sua parte, tudo fica melhor. Tipo, se hum. cada um jogar o lixo no lugar certo. A gente vai salvar o meio ambiente se, por
1: porra nenhuma. Se cada um né? tomar um banho de 10, de 5 minutos. minutos... a Vai gente... sobrar mais água pro próprio negócio. gastar. Nossa, sensacional.
0: Mas eu queria mudar de assunto. Não, é que eu lembrei de um negócio que também faz parte da, da crise. Que é justamente... Acho que é elaborar sobre o fracasso. Hum. Porque eu acho que a gente... Tem 24 anos aqui. E se sente um fracassado, assim. Mas... Por quê? Onde eu fracassei? Como eu fracassei? E parece que nunca vai parar. Tipo, não, às vezes a sensação que eu tenho é não importa a quantidade de coisas que eu faça e a quantidade de lugares que eu chegue, eu ainda vou sentir que eu estou atrás. Que
1: você está falhando. Que eu
0: estou falhando, porque alguma coisa não aconteceu. Acho que tem uma dimensão disso que é um pouco racial também.
1: Total, amiga, total. É, Completamente.
0: Mas... <risos> mas, tipo assim... Porque a gente tem a crise, né? Quando a gente sai do ensino médio. E a gente tem a crise quando a gente tá saindo da universidade. Porque a gente vai deixar de ser um estudante. Uhum. Que isso faz parte da sua identidade também, né? Sim. Quem você é? Ah, eu sou um estudante. Sou Qual um é estudante, a sua profissão estudante. Eu sou estudante um sou psicologia, sou estudante de letras. Quando você forma, você vai ser um desempregado. E, e tipo assim, e você começa a pensar, o que eu vou fazer na minha vida? E, e o
1: desemprego é um fracasso também.
0: O Desemprego é um fracasso. E aí eu tinha muita sensação... Gente, universidade... Eu sei que é muito importante, muita gente acha que é muito importante, mas às vezes eu tenho a sensação de que algumas pessoas não entendem o quão grande é entrar na universidade e fazer uma faculdade. Na minha perspectiva, assim, no meu contexto familiar, isso era o máximo que alguém chegaria.
1: De conquista social.
0: Sim, e aí eu cheguei na universidade aquela, aquela euforia de estar na universidade, eu olhava para as paredes pra para mesa pensando assim, eu estou na faculdade, bem E quando eu, eu pensava que quando eu me formasse, era ok, sabe? Tipo assim, pronto, gente, fiz o que tinha que fazer aqui. E hoje, eu achava que quando eu formasse, eu ia estar tá um passo à frente. E hoje, eu me sinto dois passos atrás. Porque, tipo, é muito louco. E aí, essa ideia de você estar tá correndo atrás do final do arco-íris, assim, nunca chega. Sempre projeta para mais longe, mais longe, mais longe.
1: Mas eu, eu acho que é isso. De muito de tentar entender o fracasso de outra forma. E que a gente também tem o direito de fracassar, olha só. Ah, que direito bosta. <risos> Não, tem mas... De... Esse, essa questão da falha, isso é uma coisa que eu gosto muito da Linda Quebrada. Porque ela fala, eu fracassei Nossa, em tudo. No, em eu fracassei no... em tudo que a sociedade esperava de mim. Eu sou eu o fracasso. Sou, o sou contraditória... Trabalha tu com o
0: erro, com a falha, com o fracasso. Eu sou o fracasso, eu fracassei. Sou o fracasso de tudo aquilo que esperavam que eu fosse. Não sou homem, nem sou mulher, sou travesti.
1: Eu amo quando ela fala isso, eu amo. Justamente porque ela tá indo contra tudo que colocam pra gente.
0: E olha só que legal, quando a Len fala isso, ela coloca em perspectiva o fracasso.
1: Sim, sim.
0: Não é esse você tira do lugar do fracasso que você entende como fracasso, assim. Mas ainda é um fracasso. A gente ainda é um fracasso. ela de verdade fracassou. Mas você tira
1: desse lugar do fracasso como algo que, é, que você não pode atingir uhum. e assume isso pra você ir pra entender. Sim, a gente fracassa. Ponto. E tá tudo bem. É sobre isso. E tá é tudo. É sobre isso, tá tudo bem. Entendeu?
0: Bora fracassar, não, claro.
1: galera. Qual é o seu fracasso de hoje?
0: Hein? Em que você quer fracassar hoje? É verdade
1: pronto então gente chegando aqui aos momentos finais do nosso podcast a gente quer agradecer todo mundo que assistiu o nosso primeiro episódio a nossa prévia o nosso primeiro episódio obrigada, obrigada. a gente recebeu muitos elogios e poucas poucas críticas assim é, negativas eu acho N não negativas é, o, negativa, o que a gente que a gente chama de críticas construtivas ah. Foram poucas, assim, a maioria queria destruir a gente. Não, é... Tipo, foi... Eu, eu gostei muito do feedback de todo mundo é, Porque a gente tá se dedicando Bastante a esse projeto E ver que vocês estão reconhecendo Também o nosso trabalho e gostando Do que a gente tem para falar também
0: e aí a gente repete os agradecimentos das outras vezes, porque vai ser sempre assim. A gente agradeceu da última vez quem emprestou equipamento e que deu auxílio de som, é as mesmas pessoas, viu, gente? Então. <risos> então, de volta novo. lá no episódio, vê quem Confere quem, os agradecimentos. E aí a gente
1: tá repetindo aqui os agradecimentos é aqui. de novo.
0: Tá? E não deixa de seguir a gente no Insta. A gente bateu sem inscritos! Que sem
1: inscritos, sem seguidores, <risos> ah, é. nossa. <risos> senhora. A gente quer canal do YouTube.
0: Ai, ah, gente, eu sou dessa geração. Uhum. Enfim, é, segue lá o nosso arroba, Bota arroba, Fé Podcast. Segue lá nossas redes pessoais também. Eu sou arroba, é A Lua, no Insta.
1: E olha, gente, a Lua não tinha falado o arroba dela no Twitter é, na prévia, só que não é tão difícil de saber, ah, né? Com esse arroba dela no Instagram. Então, quem quiser procurar. Fica à Não beleza,
0: também. eu vou passar a me comportar no
1: Twitter assim, e... mudando seu nome primeiro, né? Que tava tá dia sentimental. No <risos> Twitter, mas enfim. É, e gente, é para interagir com a gente no Instagram. Não é. deixa a gente flopar, tá? A gente quer que vocês comentem nas nossas postagens. E interajam com os nossos stories Porque a gente precisa do engajamento É isso que as redes sociais estão precisando Pra gente estourar A gente vai gente fazer estourar.
0: igual a Anitta Se vocês dobrarem o número de seguidores A gente vai lançar, soltar a, a, o próximo episódio
1: Ou oh, pode vir coisa, né, moleque oh, Pode vir, vir OnlyFans <risos> Meu Deus do Vai ter que ser vai terminar de é. essas coisas que a gente tá comprando Quem vai querer comprar OnlyFans da gente tá Ah, meu <risos> então não, ó, Além de seguir então Engajar, engajem a gente para que a gente possa chegar em mais pessoas Divulgue, continuem divulgando os seus amigos E é, bora construir Nessa rede, esse coletivo E podem comentar os nossos, Nas nossas postagens também Outros temas que vocês querem Que a gente converse, que a gente fale sobre Estamos aí também aberto a propostas
0: é isso, um beijo pra
1: vocês. Um beijão pra todo mundo. Amor, amor. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.